0: Nuevamente en tu casa y listos en esta clase para continuar hablando del matrimonio pedimos Señor que toda la información que estamos recibiendo desde el comienzo, la de hoy, pueda ayudarnos y no sea mera información, pero sí algo que tú uses para transformar nuestros matrimonios. Gracias te damos y estamos atentos a lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tenemos hoy resolución de conflictos, tercera parte. Esta es una de las más largas, no sé por qué, pero lleva bastante lo de resolución de conflictos. Cuando uno está estudiando, inclusive, en consejería, resolución de conflictos es una de las materias más largas que hay. ¿Okay? No sé si es porque hay muchos conflictos o es difícil resolverlos o qué es lo que pasa. Pero eh, recuerdan la semana pasada que terminamos en la, el pie de página con un gráfico, una gráfica, y luego había dos preguntas. ¿Cuáles eran esas dos preguntas? <ríe> Les dimos un folder, ¿no es cierto? Una carpeta para que siempre tengan ahí a mano todas las uh, lecciones. Entonces es más fácil. ¿Cuál era una de las preguntas? ¿Cómo es que usted habitualmente reacciona frente a los conflictos? Eso es para que, no es una pregunta de reflexión, es una pregunta para que la respondan. Porque ¿okay? ahí usted escriba eso, esa es su carpeta, ese es su folder. ¿okay? El día de mañana, quién sabe, de pronto tiene que ayudar a algún otro matrimonio, este material le va a ayudar. ¿okay? Pero si usted no lo hace usted, ¿okay? para su, propia, su propio matrimonio, pues... Queda como información. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ajá, ¿y respondieron esa pregunta? Uh -huh. Algunos se animan a lo mejor a dar una idea de lo que ha respondido. Yo sé que es muy privado, pero hay cosas que a lo mejor sí podemos decir. ¿Dino? Debo ser humilde y escuchar. Debo uh ser humilde y escuchar, o aprender a escuchar. ¿Alguien ¿Alguien más? Ahí atrás, Rosy, si le acercamos un micrófono, está muy lejos mío, ahí está.
1: La primera, no es algo que me, que me alegre por lo que hago, pero es algo que, que dice, ¿cómo reacciono frente a los conflictos? Querer resolverlos en el momento. Ya,
0: uh -huh. ya, yeah, yeah. y a veces no se puede, ¿verdad?, pero recuerdan, la gráfica tiene cuatro cuadrados, cada uno representa el mismo problema y abajo dice o en el gráfico cómo tendemos a hacer. Hay que ser muy honesto para mirar eso y decir, bueno, ya yo tengo que reconocer que son los de los que esquivamos el problema, u otros de los que ignoramos el problema. O muy honesto, aún más honesto para decir, yo me doy cuenta que tiendo a agregar problemitas aquí y allá y nunca entro en el problema, ¿verdad? Y otros, ser honestos para decir, usualmente trato de atravesar el problema. ¿Okay? Y no diga, ah, respondí a eso, no es humilde. Hay una cosa que es humildad y es sincera, y otra cosa que es falsa humildad. Y la falsa humildad es cuando no queremos reconocer que Dios nos ayuda a ser humildes. ¿Okay? Entonces, claro, si usted dice, voy a escribir un libro, la humildad y cómo la conseguí, entonces no es humilde. Pero si usted dice, Dios me ha trabajado en mi vida y me ha, me ha ayudado en ese área de la humildad y ahora ya reconozco que sí he aprendido a atravesar el problema. No soy de los que esquiva, no soy de los que ignora, no soy de los que agrega más problemas, trato de confrontarlos. En el caso de Rossi como ella dijo, quizá el error es demasiado rápido, ya tiene que hacerse. Y si uno es... Eso funciona para cuando uno es un individuo solo haciendo algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy frente a una máquina, no sé cómo funciona, yo tengo que hacerlo. Pero cuando es una pareja, que hay las para matrimonios, tenemos que esperar al otro, en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, no siempre dos, el hombre y la mujer, van a tener la misma, como que el mismo proceso mental de responder rápido igual a los problemas. Hay parejas que sí. Hay parejas que a lo mejor en muchas cosas no coinciden, pero en esta sí. ¿Okay? Entonces, cada uno tiene que ir mirando, ok, ¿cómo, cómo somos. Yo les pregunto antes de entrar a la lección de hoy, ¿qué hacemos si al mirar esa gráfica o gráfico, uh, usted dice, yo soy, uno de ustedes dos dice, yo soy de los que tiende a esquivar el problema, y el otro dice, yo soy de los que tienden a confrontar y atravesar el problema. ¿Qué hacemos? Son dos approaches diferentes. ¿Cuál sería la solución? ¿Separarnos y buscar a otros que lo haga como yo? No. Juan, ponerse de acuerdo. Entonces, de los dos en ese caso que puse, ¿quién tendría que aprender? ¿El que aprendió a atravesar los problemas o el que siempre los esquiva? El que los esquiva tiene que ir a aprender. Bueno, le puede preguntar al otro, ¿cómo haces tú? Para tener esa facilidad de poder atravesarlo. ¿sí? O si uno dice, uno de los dos, siempre que están platicando o tienen uh, conflictos, tiende a agregar, eso, ¿se acuerda los pequeños cuadraditos?, tienden a agregar otros problemas y después de la lección se dio cuenta, ah, eso es un error, no debo hacerlo. Llevó humildad a reconocerlo. ¿Y ahora qué podría hacer para aprender a cambiar? Y llegar a aprender a atravesar los problemas. ¿Qué tal si su cónyuge aprendió ya a hacerlo? ¿Qué haría usted? ¿No le preguntaría cómo se hace? ¿Cómo lo logras? ¿O es demasiado orgulloso para decir, yo sé que lo hace bien, pero no le voy a preguntar? Prefiere preguntar al pastor. Pero que no se entere que yo soy así. Tengo noticias para usted, ya se enteró. Porque eso es muy fácil de ver. Que yo mismo en consejería lo vivo. Lo vivo. Escucho personas hablar y me doy cuenta. Ok, esta persona es de las que van derecho al problema. Esta persona es la que tiende a esquivar. Esta persona es la que lo ignora. Y esta persona es la que le sigue agregando problemitas al asunto. Es muy fácil de detectar. Ustedes lo detectaron en su matrimonio. No necesitan un título. Fácilmente se dan cuenta. Entonces, en cuanto se dan cuenta, algo hay que hacer. Ahora, vamos a la lección de hoy. Aquí vamos a hablar hoy bastante del origen o raíz de los problemas. Y más adelante yo les voy a decir, no es la solución saber la raíz, pero es gran parte de la solución. Entonces comenzamos aquí diciendo, el origen o la raíz de nuestros problemas es el pecado. Todos sabemos eso, los seres humanos somos pecadores, aún los salvados por Cristo Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa, ahí la carne, como dice Pablo, sigue tirando, ¿ok?, entonces, tenemos que luchar contra eso siempre. Dice aquí, pero hoy veremos cómo responder a esta realidad, de que hay una raíz, de que hay un origen, y, y cómo se manifiesta esa raíz. Pecado es pecado, pero tiene muchas formas, ¿verdad? No es lo mismo un pecado de adulterio, que un pecado de robo, que un pecado de mentir, que un pecado de insultar, todo es pecado, pero tiene diferentes formas. Entonces, lo que vamos a ver cuando hablamos de raíces es qué forma ha tomado el conflicto de ustedes, el conflicto de todos nosotros. Ahora, aquí dice, una cosa es detectar la raíz de un conflicto, lo cual es parte de lo que se hace en consejería, detectar dónde está la raíz. Ser humilde para verbalizarlo, es decir, confesar que sí, de verdad lo tengo, reconocer. Confesar significa eso, reconocer que pasa algo. Okay. No, no tiene que ver con confesionario tipo iglesia católica, tiene que ver con, reconozco que tengo este problema. Entonces, estamos bien. Una cosa es detectar cuál es el problema o la raíz del problema. Luego ser humilde para verbalizarlo. Esto está muy bien hasta ahí. Y un paso más adelante, entender la solución. Me están diciendo, esta es la solución a su problema. Leo la Biblia, o hablo con el pastor, o hablo con un consejero, o hablo con otro, otro matrimonio. Y capto, ya sé cuál es la raíz, ¿okay? ya sé por qué reaccionamos de esta manera o cada uno de nosotros reacciona de esta manera. Ah, humildemente lo reconozco, le pido perdón al Señor, le pido perdón a mi cónyuge. Todo eso estamos bien, ya sabemos cuál es la solución, pero observen esto. Los cambios, o, o, le, le, estoy leyendo lo que ustedes pueden leer. Los cambios vienen cuando cuando esa solución se lleva a qué? A la acción. Aquí dice, los consejos deben ponerse en práctica en el hogar. Aquí no los van a poner en práctica, en el templo. Hay cosas que se pueden poner en práctica aquí, como cuando dijimos lecciones atrás, no ridiculizar o contradecir al cónyuge delante de otros. Pero en el hogar es cuando realmente estamos cara a cara con nuestra realidad diaria, ¿verdad que sí? Y no es que somos hipócritas, simplemente aquí no hacemos las cosas que hacemos en casa. Aquí nadie se pone a cocinar, nadie se está bañando, nadie se sale a trabajar, en cambio en casa sí. Entonces, ahí es cuando viene el momento de la verdad, como decimos. Si estamos comprendiendo la realidad, si estamos comprendiendo la solución. Entonces, aquí dice, los consejos deben ponerse en práctica en el hogar. Y ahora observen esta frase, y con el tiempo se verán los cambios. En base a lo que, por ejemplo, rossi decía, ¿verdad? Con el tiempo se verán los cambios. Y ahí hay una frase, sin acción no hay solución. Esa la puede escribir, hágale un sticker para su carro, pónganlo en el refrigerador o no, pero sin acción no hay solución. Entonces, la gran falla de muchos matrimonios es no poner en práctica los consejos. Usted sale de una lección como la de hoy o ustedes que están escuchándome en radio y dicen amén, gloria a Dios, aleluya, vive el Señor, qué lindo. Pero no hace nada. Entonces no da resultado. Entonces pregunta, ¿por qué hace tantos años que soy cristiano? Voy a la iglesia, soy fiel y estudio y digo gloria a Dios, pero resulta que no me da resultado. Si no lo pone en la práctica, nunca le va a dar resultado. Es como tener una Biblia y nunca leerla. ¿De qué le sirve? Va a juntar polvo. Mejor sáquela y ponga ahí un florero con flores. Si va a tener una Biblia, es para leerla. La Biblia tiene efecto cuando uno la lee, no cuando uno... Y la practica, ¿no? Entonces, hablando de Biblia, hay dos textos aquí. Uno está en Santiago 4, versos 16 y 17, y otro está en Juan capítulo 13, versículos 16 y 17. Bien fácil de recordar, los dos coinciden en los versículos. Angelita, adelante con el primero.
1: Pero ahora... Hoy jactéis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
0: Al que sabe hacer lo bueno. ¿Quién es el que sabe hacer lo bueno? El que aún no le informa y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué? Si a usted le dicen, este teléfono se maneja de esta manera… Y usted dice, oh, ya sé, gracias por. Ya, ya sé, teóricamente ya sé. Y ahora le dice, bueno, ábralo y manéjelo, no quiero. ¿No? Entonces cualquiera diría, alguna cita en consejería, algo no está bien. Entonces, al que sabe hacer lo bueno, dice el Señor, nos está hablando del ignorante que no sabe, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. ¿Por qué será que le es pecado el no hacer lo que sabe hacer? Es un acto de rebeldía. ¿Ven? ¿Se acuerda del acato pero no cumplo? Entonces es, ya me está diciendo el Señor lo que debo hacer. Si no lo pongo en práctica, Dios lo considera pecado, porque no es ignorancia. ¿Okay? ¿Qué dice Juan 13, 16, 17? Aquí Juan.
2: De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados
0: seréis si las hiciereis. Gracias. Observe el contexto. Empieza hablando del maestro y del siervo. Si sabéis estas cosas, el maestro es maestro porque ha practicado las cosas que enseña. El maestro es maestro porque has practicado las cosas que enseña. No es solamente maestro porque sabe pasar información. Si se tratara de simplemente saber pasar información, usted no necesitaría estar aquí en la iglesia un domingo. Simplemente en su casa, abre la Biblia y se acabó. ¿Verdad? Y hay gente que piensa eso erróneamente. ¿Para qué necesito ir a una iglesia?, yo tengo la Biblia, la leo en casa, ya está. Pero la misma Biblia dice que fue Dios el que constituyó pastores, maestros para instruir. Entonces, la obligación de cualquier líder como yo y otros que enseñamos es poner primero nosotros en práctica lo que enseñamos. Es como en la antigüedad los médicos. Hoy en día la ciencia está muy adelantada, la ciencia médica, pero en la antigüedad, yo no sé si ustedes sabían, que en la antigüedad los médicos, antigüedad de muchos años atrás, siglos atrás, probaban en sus propios cuerpos las medicinas y muchos morían. Pero probaban en sus propios cuerpos. Salía una vacuna o había una medicina para X cosa, ellos se la aplicaban. Había un tipo de cirugía no mayor, ellos trataban de hacerla entre ellos mismos. O sea, no había lo que hay hoy que se puede practicar en modelos o que la computadora nos puede decir un resultado ahora lo, no solo los pastores todos los cristianos antes de decir voy a dar este consejo tendríamos que haber comprobado si funciona Sí ahora uno dice bueno la Biblia es todo lo que dice funciona trabaja sí pero no todos atravesamos todas las cosas. Entonces, uno tiene que decir, bueno, no tengo que atravesar todas las crisis en la vida para saber cómo funciona. Por ejemplo, yo nunca adulteré, nunca le fui fiel a mi infiel, digo, a mi esposa. Entonces, ¿significa eso que yo no tengo autoridad para aconsejar a una pareja que sufre infidelidad? Sí la tengo, por dos razones. Una, como hijo de Dios, conociendo la Biblia, sé lo que la Biblia dice, cómo se repara una situación así, cómo se sabe una situación así. ¿Ven? Número dos, estoy casado y aunque no haya pasado la experiencia de haber adulterado o haberle sido infiel a mi esposa, puedo comprender el daño que se produce si eso ocurriese. ¿Ven? entonces, Pero amén de eso, en lo que se trata de conflictos, resolución de conflictos, uno tiene que practicar en su propio hogar lo que está enseñando. Entonces, este texto que el hermano Juan Cordero leyó está primero hablando de maestro y después qué dice... ¿Al final? ¿En el segundo versículo? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Fácilmente uno podría haber traducido el griego, bendecidos serán cuando las pongan en práctica. ¿Y quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido. Entonces, para nosotros, hablando del matrimonio, toda la información que el Señor nos da a través de la Biblia, vía el pastor, van a dar resultado en nuestro matrimonio solamente cuando las ponemos en práctica. Si no las ponemos en práctica, sencillamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Y somos todavía más responsables delante de Dios, que si fuésemos ignorantes. Porque el texto anterior que dice, es que sabe hacer lo bueno, el que le enseñan lo que hacer, el que aprende lo que hace y no lo hace, es pecado. ¿Ven? Entonces, eso es una reflexión al comienzo para decir, ¿es bueno detectar la raíz de un problema? Sí, es necesario, ya, yeah, es indispensable. ¿Es bueno reconocer el problema? Por supuesto, si no, no vamos a ningún lado. ¿Es bueno comprender cuál es la solución a nuestro problema matrimonial o personal? Claro que sí, para eso estamos aquí. Pero a menos que lo pongamos en práctica, no sirvió básicamente para nada. ¿Okay? Es, como, es como esas personas que yo he conocido en mi vida que han estudiado una carrera y cuando terminaron la universidad recibieron su título, lo colgaron en la pared, pero nunca ejercieron la profesión. Y, y hay de ellos. En último momento cambiaron de idea, no les gustó, whatever. Y uno dice, ¿para qué gastaron tanto dinero, tanto, tanto tiempo, tanto esfuerzo, noches sin dormir para estudiar, dar exámenes y después no...? A menos que Dios nos redirija hacia otro lugar. O a menos que Dios lo use para nuestra nueva profesión como información que podemos usar. ¿Ok? Entonces... Yo he estudiado otras cosas, aparte de teología y consejería, que no tienen absolutamente nada que ver con el pastorado. ¿Ven? Las he estudiado porque en ese momento las necesitaba para un trabajo, o las he estudiado porque soy muy curioso y me gusta mucho estudiar, y ahí está el certificado metido en un cajón, no lo voy a hacer nunca. Pero sí aplico esos conocimientos en la enseñanza. Bueno, entonces es válido. Pero miren si uno dice, voy a usar tantos años de estudio, de universidad, y miles de dólares, y resulta que después digo, no lo voy a usar. Entonces, es como un pecado. En el caso del matrimonio, si estamos recibiendo toda esta información, necesitamos ponerlo en práctica, porque ahí llega la bendición. ¿Ven lo que dice el Señor Jesús? El Señor Jesús claramente dice, si saben estas cosas, y las, ahora las sabemos, Bienaventurados, es decir, dichosos, felices, la bendición, la solución que están esperando va a llegar, ¿cuándo entonces? Cuando las ponen en práctica. Ahora, mis hermanos, cuando las ponemos en práctica, vamos a fallar, a veces vamos a fallar, no piensen que la tenemos hecha. Es como el drogadicto que está tratando de salir de la droga y pasa dos, tres, cuatro semanas bien sin drogarse y de pronto tiene otro evento, otra crisis y vuelve a caer en la droga. ¿qué haría usted? No sirves para nada, nunca vas a salir de esto, te vas a ir al infierno, tú eres un... No, ese es el momento clave donde uno va y lo levanta y le dice, esto es una caída, esto es una caída, vas a lograr salir adelante, te voy a ayudar y voy a estar ahí, ¿verdad? Yo hago eso constantemente con mucha gente, con adicciones y otras cosas. No, ok, como dice un, bueno, hay un refrán en español por ahí que dice un tropezón no es caída. Saben que es un tropezón, ¿verdad? Cuando uno tropieza pero no llega a caer. Entonces, más o menos se aplica esa idea. Un adicto, un alcohólico, a menos que en un milagro de Dios, como aquí en la iglesia también ha ocurrido, Dios le quite eso, puede tener recaídas. Igual que usted y yo. Supongamos que decimos nuestro pecado es ser mitómanos, es decir, tenemos la manía de mentir. Pero Dios nos está ayudando, nos está corrigiendo y estamos contentos. Pasamos un mes, no dijimos ninguna mentira y de repente otra vez mentimos y no nos dimos cuenta. Y oh, nos sentimos tan mal que la, la, la cosa que yo a veces escucho es, ve, yo no sirvo para ser cristiano. Como si ser cristiano es ser carpintero o ser albañil o ser jardinero. No es una profesión. Entonces, es, es Dios cambiando nuestra vida y de pronto es posible que caigamos. Ahora, dependiendo de la reacción que tenemos en una caída, avanzamos y aprendemos o nos quedamos estancados allí y volvemos para atrás. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿acaso quién de nosotros, incluyéndome a mí, quién de nosotros nunca ha vuelto a caer en algo que ya había vencido? Todos con algunas excepciones, ¿no es cierto? Hay alcohólicos que nunca más volvieron a caer en el alcoholismo. pero no hablemos de una adicción o una cosa tan fuerte, cualquier otra cosa, como una mentira o con... Y no estoy diciendo eso es menor que lo otro, lo que estoy diciendo es menos complicado de vencer que lo otro, ¿verdad que sí? Entonces, un, un, lo mismo con sus hijos, ya vamos a llegar al tema de los hijos domingos más adelante. Usted le está enseñando algo, está contento porque ve progresos y de pronto fallaron otra vez. Es parte del proceso, mírelo como un proceso. No lo mire como aquí se acabó todo, perdí mi tiempo. No, es parte de un, ¿qué? Proceso. Mire ese Señor nos sacará la salvación cada vez que cometemos otro error o caemos otra vez en algo. Por eso, lo maravilloso que tienen todos que entender, yo, usted y los que están en radio y en podcast, es esto. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso significa de todo pecado pasado, presente y futuro. Ahora usted dice, no, no diga eso, porque eso da como que licencia para pecar en el futuro. No, un verdadero Hijo de Dios no le gusta andar pecando, no está buscando pecar. Pero como todavía estamos en este cuerpo y en este mundo, de pronto descuidamos nuestra mirada del Señor y ¡boom!, caemos. Se sabe que es un hijo de Dios o una hija de Dios porque el Espíritu Santo le convence, se arrepiente, pide perdón, repara el asunto y trata, hace todo de su parte para no volver a caer. Si no es un hijo de Dios, ¿quién no le importa? ¿Ven? Entonces, pero el Señor ya ha pagado con su sangre por todo. Lo que el Señor hace es disciplinarnos si nosotros no nos arrepentimos. Pero recuerden que Dios disciplina, dice la Biblia en el libro de los Reyes, a sus hijos. ¿Ok? Como yo a veces pongo el ejemplo, hay niños en mi vecindario, me gustaría disciplinarlos, pero no son míos. ¿Ok? No son míos. Ni voy a los padres a decirles, esto es lo que usted tiene que hacer. No son mis hijos. ¿Ven? Entonces, pero a los míos, pregúntenles si alguna vez no los hemos disciplinado. Y aquí está mi mamá también, así que le pueden preguntar si alguna vez no me ha tenido que disciplinar a mí. La respuesta es no. No como ustedes piensan. Ahora, right. seguimos aquí. Es indispensable analizar entonces de dónde proceden los desajustes, cuáles son las raíces de los problemas, los desajustes de la personalidad y de la relación matrimonial. ¿Vieron? Son dos cosas. Una es ajustes de la personalidad. Ahí estamos hablando del individuo, del hombre, de la mujer, del esposo, de la esposa. Y luego dice los ajustes de la relación matrimonial. Ahí estamos hablando de los dos. Entonces, usted como yo podemos tener una combinación de ambos. Una puede ser desajuste de nuestra personalidad individual y afecta a la combinación. En... en, en, en um, en, en consejería le llamamos en español la diada a la esposa y la, y la esposa, nomás para que sepan. Entonces, es un dúo, ¿verdad? Son dos personas. Si uno, de los dos tiene algún, si uno de los dos tiene algún conflicto a nivel de un desajuste en su personalidad emocional o algo mental, o inclusive espiritual, va inevitablemente a afectar al matrimonio. Inevitable, porque somos dos. Y además de eso hay desajustes en la relación mutua, ¿sí? Entonces, veamos. Muchos desajustes provienen de un problema espiritual. Y aquí no estamos hablando de brujería o demonización, puede ser, pero la mayoría de los casos que yo he visto no es ese es el problema, observen aquí. Muchos desajustes provienen de un problema espiritual. Y entre paréntesis yo les pongo en el bosquejo, ¿Cuáles son estos problemas? Interpretaciones incorrectas o ignorancia de la Biblia. Cuando digo interpretaciones incorrectas me refiero a la Biblia. Les doy una interpretación incorrecta, un ejemplo. He tenido parejas donde de pronto una mujer viene y me dice, sí, mi esposo me pega, es violento, pero mi pastor me dijo que me tengo que quedar con él porque la Biblia dice que debo estar sometida a él que la mujer se somete al marido, así que me puede pegar, me haga lo que quiera, pero yo estoy con él. Me es infiel con otras mujeres y, y, y a, un cuadro horrible. Ah, pero yo estoy quietita ahí porque como una buena mujer cristiana yo tengo que estar sujeta a él. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es la correcta interpretación de la Biblia. Pero todavía hay colegas pastores que de pronto enseñan eso a su congregación. Lo cual además es ilegal, porque hay una ley que se llama la ley de violencia doméstica. Y si usted sabe que alguien, si a usted le informan que alguien está, siendo, está cayendo en el crimen de violencia doméstica y usted no hace nada, usted es cómplice, ¿ok?, entonces, hay gente que me va a decir, pero pastor, o cuando teníamos la clínica, ¿verdad, doctor Catarizano? Lo que pasa es que yo no quiero, no quiero decirle a nadie, no, por favor no le diga a nadie, porque yo no quiero que mi esposo vaya a la cárcel. Y en ocasiones yo le digo, su esposo necesita ir a la cárcel. De alguna manera tiene que aprender o va a seguir haciéndolo. Usted está validando, eso significa usted le está dando valor a algo que es un crimen. ¿Y qué hacen muchos esposos si no tienen documentos? Si dices algo, te voy a deportar. Como si ellos fuesen la oficina de migración que toma la última decisión. No caigan en esa trampa si usted es documentado No es cierto. La oficina de migración no lo va a deportar por eso. Al contrario, al que posiblemente deporten si no está documentado, es al violento o al violador. Y ustedes saben que hay leyes, inclusive... En Estados Unidos, miren qué país tenemos, ¿no? Porque no hay en todos los países esto. Hay leyes para defensa de cualquier persona que sufre violencia doméstica, hasta el turista. Cuanto más usted que vive aquí, paga sus taxas y aunque no sea documentado, ¿ve? Entonces, no caigan en esas trampas. La amenaza del que siempre da violencia doméstica, siempre amenaza. Si, si dices algo, te voy a matar. Ya tuvo muchas oportunidades y no lo hizo. Si dices algo, te voy a deportar. Él no tiene autoridad o ella para hacer una cosa así. Aunque lo reporte, eso no significa que usted lo van a sacar patitas afuera de la calle del país, porque no es tan fácil así. Si así fuese fácil, millones de ilegales ya no estarían. ¿De acuerdo? El gobierno sabe si usted es ilegal o no. No crean que ellos no saben. Lo saben. Lo saben. Saben dónde usted está, saben dónde usted vive, saben, saben todo, no hay tan cosa como exceso de privacidad en este lugar. Sin embargo, ven que no actúan a menos que usted cometa un crimen o a menos que usted haga algo que no debería hacer. Entonces, le doy esa información para que tenga cuidado de que si usted, escuchándonos en radio muchos de ustedes, son víctimas de violencia doméstica, no teman denunciar a esa persona. Si remeras lo aman y lo quieren ayudar, tienen que hacer algo, no pueden seguir en esa situación o están reforzando cada vez más el problema. ¿Okay? Ahora, yo sé que eso es un extremo, pero para darles un ejemplo de una mala interpretación aún en las iglesias a veces. La Biblia no dice que el hombre puede pisar en la cabeza a la mujer y eso es de parte de ella sometimiento. Observe el contexto de qué tipo de hombre está hablando. Porque inclusive ese tipo de hombre, la Biblia dice que él representa a Cristo en su matrimonio. ¿Usted cree que el hombre que es un violador o un violentador es alguien representando a Cristo? Obviamente no. Entonces, uh, hay que estudiar la Biblia y ver lo que realmente significa. ¿okay? La otra es la ignorancia de la Biblia. La falta de oración es otro de los problemas que son, provocan desajustes de la personalidad. Inconsistencia, eso, otra palabra para inconsistencia es no ser fiel, ¿ven? No ser fiel en la oración, en su relación con Dios, no cultivar su relación personal con Dios, venir ocasionalmente a la iglesia, eso todo es infidelidad, es inconsistencia, no es perseverancia. En vez de ayudarle, eso trabaja en contra suyo, ¿Ven? Luego dice aquí, desinterés en la vida con Dios. Todos los que seas problemas espirituales, ven, no estamos acá incluyendo lo exagerado, lo máximo, demonización, opresión demoníaca, brujería, tarot, y todo eso se puede incluir, pero ¿saben por qué no lo incluyo? Porque la mayoría de los casos no tiene ese problema. El problema de que, ok, problemas es espirituales y ya uno piensa, están demoniados. La mayoría de los casos no son así. No son así. Yo he tratado, en la, cuando teníamos nuestra clínica, varios casos de personas que supuestamente le hicieron liberación y quedaron peor, porque el problema no era demoníaco. Si un problema no es demoníaco, por más que usted grite a cuello extendido, reprendiendo cuánto demonio a usted se le ocurra, si no hay tal demonio, ¿a quién está sacando? Entonces, está trastornando la mente de esa persona. Y usted dice, sí, pero se manifestó. ¿Cómo no se, ¿Cómo no se va a manifestar algo si usted está revolviendo, revolviendo, revolviendo en la mente de esa persona? De tal manera que lo que se manifiesta en muchos casos no es un demonio, es la persona que está entrando en una crisis horrible. Y eso le puede pasar a alguien que ni siquiera, pero está lejos de lo que es demonización. No estoy negando que también hay opresión demoníaca, no estoy negando que hay endemoniado Lo que le estoy diciendo es, no corras tan rápido a eso es un extremo, ¿me siguen?, esto que está en el papel es lo que más ocurre, falta de oración, inconsistencia, infidelidad, falta de conocimiento de la Biblia, mala interpretación de la Biblia, eso es más común para trastornar a una persona que lo máximo, que lo extremo como la demonización. Ahora, seguimos acá, la psicología moderna puede ser útil, aunque limitadamente, dice aquí. El puede ser útil significa que no siempre es útil. Pero a veces puede ser útil, pero observe aquí la aclaración. Limitadamente. Para ciertos problemas de la conducta puede ser útil. Pero cuando el origen de tales problemas de la conducta es espiritual, ¿qué dice aquí? No le va a ayudar a la psicología. Si su problema es espiritual, la psicología no le va a ayudar. La psicología le va a ayudar si usted tiene una cuestión emocional, una, está en la puerta de una enfermedad mental. Y el psicólogo o la psicóloga, si descubre eso, le va a mandar un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico. Él o ella son médicos, así como el médico que es de otras especialidades. La psiquiatría es una especialidad o una especialización en el campo de la medicina. Por supuesto entra la psicología, pero es en el campo de la medicina. Y si el psiquiatra ve que su problema tiene origen en algo en el cerebro, ¿a quién le va a transferir? Hay un neurólogo, ¿ven? Entonces el neurólogo observa con tomografías y con cuántas cosas, mira si en su cerebro hay algo que está dañando fisiológicamente, físicamente el asunto. Y aunque les parezca, a veces la gente, especialmente los cristianos, somos tan ignorantes en esto. Yo quiero que nos eduquemos en esto de una vez por todas. Hay situaciones que son 100% espirituales. Es el pecado y no hay otra vuelta que buscarle. Punto. Es el pecado, hay que arrepentirse y venir a Cristo. Hay otras situaciones donde ocurre como ocurre con cualquier parte del cuerpo, mis hermanos. Pocas veces nos damos cuenta que el cerebro es parte de nuestro cuerpo, es un órgano. Entonces, hay situaciones donde puede haber una falla, ¿ven? El cerebro puede empezar a fallar como puede fallar su hígado, su apéndice, su estómago, su pie, su lengua, cualquier parte del cuerpo. Hay gente que no quiere reconocer eso. Entonces, cualquier, cualquier cosa que tiene que ver con la conducta, enseguida es un demonio. Ponga el pie en el freno y averigüe primero si es un demonio. Bíblicamente es no tan complicado darse cuenta cuando alguien está endemoniado. Pero hay ciertas enfermedades mentales, fisiológicas, que tienen cierta apariencia que es muy parecido a ciertas cosas que hacen los endemoniados. Entonces, no hay que correr tan rápido al ungido de Dios de cualquier iglesia para qué eche un demonio si la persona tiene un problema psiquiátrico, no espiritual. Pero si es un problema espiritual, entonces sí. Ahora, ven cómo va la escalera, ¿no es cierto? Yo a veces he tenido que decir usted tiene que ver a su médico, o usted necesita a esta altura ver a un psicólogo, o ahora tiene que ver a un psiquiatra, o el psicólogo le dice, hay que ver a un psiquiatra. Y el psiquiatra le estudia, le analiza y le dice, me parece que su problema no es tanto mental, sino cerebral. Y acá algo puede estar, una fisura, un golpe, algo, una concusión, algo puede estar pasando. Y eso solamente se descubre con un estudio. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado hasta poder ver el cerebro. Yo lo he visto, tengo fotografías del cerebro muy interesantes. Por ejemplo, tengo fotografías de lo que la marihuana hace en el cerebro, y es horrible. Lo que otras drogas hacen en el cerebro, y es horrible. Y tengo noticias, lo que la pornografía hace en el cerebro, y es horrible. Entonces, cada vez más se va a descubrir, lo que el alcohol y otras cosas, cada vez más se va descubriendo y se puede ver eso. ¿Sí? Entonces, la psiquiatría, como es medicina, en algunos casos va a recomendar medicinas. Hay cosas que hay que regular, hay químicos que no andan bien, hay, ¿ven? Entonces, cuando se trabaja con eso, además de con. El consejero, el psicólogo, el pastor, es un equipo de personas que trabajan para resolver o ayudar a resolver el asunto. Ahora, en su matrimonio pudiese ocurrir que en algún caso el problema que origina la mala reacción y de ahí el conflicto pueda ser un problema médico. ¿Me siguen o es demasiado no espiritual para la iglesia? Puede ser un problema médico. ¿Ven? A I mí mean, Vayamos a lo más sencillo que ocurre en cualquier matrimonio. La mujer pasa por sus periodos menstruales cada mes. Es un tiempo delicado. Algunas mujeres casi lo pasan sin mucho problema. Otras mujeres es un problema para ellas cada mes, varones. Entonces su mood, su estado de ánimo, cambia. No cambia su personalidad, pero pueden estar demasiado sensibles y usted las mira un poco fuerte y lloran y usted dice, ¿qué trae? Yo, no fue tanto lo que dije, está hipersensible. Otras mujeres no sufren eso. Por eso hay que tener cuidado con las mujeres que no sufren eso, no tomen a las otras mujeres y les digan, eres una inmadura, a ti no te pasa. Cada cuerpo es diferente, ¿verdad que sí? Y cómo le han enseñado a cada dama para trabajar con su situación es diferente. Entonces, no, no se puede generalizar. Todas las mujeres son iguales. No. Ahora vamos a los varones. Ocurre en los varones que todos los varones no somos iguales. Entonces, aún con nuestro estado físico, unos reaccionamos de una manera, otros reaccionan de otra. Lo mejor es conocerse y darle esa información a quién. A la esposa. Y la esposa al esposo. Y aprender a tomar sus tiempos para comprender eso, porque muchos conflictos en el matrimonio tienen que ver con eso, no hay comunicación el uno con el otro, entonces el otro no comprende por qué usted reacciona de esta manera, ¿por qué tal día está muy nervioso?, ¿por qué tal día está muy alterado?, y bueno, puede ser porque tuvo problemas en el trabajo, o el tráfico en Denver cada vez se pone más duro, o puede ser que algo está pasando orgánicamente, en su cuerpo algo está pasando y usted no lo sabe, entonces yo les aconsejo que de tanto en tanto se hagan un chequeo anual, yo lo hago. ¿Ven? Y como ya pasé los 60 hace días atrás, muchos días atrás, no tantos días atrás, tengo 64, yo nunca oculto mi edad, eh, cada 6, 7 meses yo voy a hacer un chequeo médico. Y usted dice, ah, debe tener una buena seguranza, no tengo. ¿Por qué les digo eso? no es tan costoso, no es tan costoso, y piénsenlo de esta manera, es preferible gastarse 200, 300 dólares en un chequeo cada seis meses que 30.000, 40.000, 50.000 en un hospital cuando uno no pudo agarrar agua a tiempo. ¿Qué? Entonces, piense con la cabeza, no con la bolsa, ni con el corazón, piense con la cabeza. Ahora, si usted está teniendo una reacción que no entiende por qué, es bueno chequearse con el médico. Lo primero que hacemos es chequear si está todo bien físicamente. Si el médico nos dice el problema de su conducta, su reacción, su nerviosismo, su depresión, su ansiedad, conflicto matrimonial, no tiene que ver con lo físico, ¿cuál será el siguiente paso? O es espiritual, y ahí puede hablar con el pastor también, o puede ser emocional. Entonces, de ahí vamos a mirar lo que sigue. Preguntas que hacernos como pareja. Porque ya dijimos, si es un problema espiritual, tiene que ser visto espiritualmente, etc. ¿Nos acusamos injustamente el uno al otro? ¿Okay? Son preguntas personales y ustedes para después de la, de, de, de la clase pueden uh, en casa, en casa hablarlo, etc., Ahora, acá hay una palabra curiosa, ¿verdad? ¿Cuál será? Nos acusamos injustamente el uno al otro. ¿Cuál es la palabra, llamémosle curiosa? La palabra injusto es curioso. porque qué quiere decir eso? Que no es justo, no, yo, yo sé eso. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué está implicando que aparece esa palabra allí? A ver, piensen un poquito. ¿Nos acusamos injustamente el uno al otro? Yo pienso... Si esta palabra aparece, existe la otra posibilidad, la opuesta. Justamente. Entonces, ¿de veras podemos hacer una acusación justa? Sí. Si usted ve a su cónyuge en pornografía y usted le dice, estás teniendo un problema, esa es una forma de acusación, aunque no la llamamos acusación. ¿Eso es justo o es injusto? ¿Por qué es justo? No lo puede negar. Ahora, no piensen, es una acusación de como, you know, como a veces usamos la palabra, acusación, como siempre estamos señalando a alguien. ¿Mario? diferencia acusación y condenación. Claro, porque condenar es señalar a alguien y no, uno no tiene la autoridad para condenar, Dios la tiene. Pero cuando aparecen estas frases, ¿no es cierto? Pero en este caso nos, ajustamos, nos perdón, acusamos injustamente. Eso significa, estoy acusando a mi esposa, en mi caso, de algo que no es justo. Entonces, cuando, cuando usted acusa a su cónyuge de algo que no es justo, el problema es usted, no ella o él. Entonces, hay que hacerse esa pregunta. Número dos, ¿nos provocamos a ir el uno al otro? ¿Ven? La Biblia dice, no os provoquéis a ira. Entonces, nos provocamos a ira, es decir, en la práctica, estamos haciendo algo que ya sabemos que no le gusta a nuestro cónyuge, pero decimos, lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer igual. Entonces, no espere que Dios bendiga su matrimonio. Espero que Dios la discipline a usted, o lo discipline a usted. ¿Ok? Y usted está trabajando en contra suya, porque es una persona, son uno con el matrimonio. Entonces, cualquier cosa que usted hace en contra de su cónyuge, lo está haciendo en contra suyo. ¿Se acuerdan la ley del de amor al prójimo? Amarás a tu prójimo como el pastor ama a su prójimo. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que si no amo a mi prójimo, el daño me lo estoy haciendo a mí. La repercusión viene... Es como un boomerang, ¿se acuerdan de ese instrumento? Vuelve hacia mí, lo tiro, pero vuelve hacia mí, me golpea. Entonces, esto pasa en el matrimonio. Entonces, hágase la pregunta, ¿nos estamos provocando a ir al uno al otro haciendo cosas que ya dijimos que no? no? Si su si, si cónyuge le dice, mira, esto me desagrada o no me gusta, deje de hacerlo. Pero usted piensa, bueno, pero es que no tiene razón en hacerlo, no importa. Deje de hacerlo por amor a su matrimonio. Ahora usted dice, pero es que es un cabezón, no aprende. Usted no es Dios y usted no es la persona indicada para enseñarle, evidentemente. Entonces, no quiere decir que no le diga, no le recomiende, pero no trate de cambiar la personalidad de alguien. Cuando yo estoy de consejería, eso me quedó clavado a fuego. No podemos nosotros intentar cambiar la personalidad o el temperamento innato de nadie. No, como pastor tampoco. No puedo yo cambiar a Juan Cordero en su personalidad. Dios lo hizo así, él es así, además de la suma de su historia, su temperamento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona va y ayuda a otra, escucha y guía, pero no, no tiene poder para cambiar así como no tiene poder para cambiar el color de sus ojos, o el color de su cabello, o su altura, ¿verdad? La misma Biblia dice de uno mismo que no tenemos ni poder para nuestra estatura, recuerdan, ni siquiera un codo. Nadie, por más que quiera, podrá agregar a su estatura un codo. Ni las mujeres que usan esos tacones tan grandes, porque no es, eso es, están arriba, en cuanto se quitan los zapatos, pues... ¿Tienen la altura que tienen? Sorry. Okay. Entonces, uh, la Biblia dice, nadie por más que quiera podrá. Entonces, mucho menos a otra persona. Ven. Entonces, cuando uno, cuando uno uh, se provoca ira, está a veces tratando de cambiar quién es la otra persona y no es posible. Eso es parecido a lo que Dios le dijo a, a Pablo, ¿verdad? Dura cosa te es dar oh, golpes contra el aguijón. Como que no vas a cambiar la situación por, porque no te guste. ¿Ven? Pablo no podía cambiar la situación. Cristo es quien es Cristo y no había forma de que Pablo cambiara esa situación, ¿no? para decirlo rápidamente. Entonces, nos provocamos a ira cuando tratamos de cambiar la personalidad de, de nuestro cónyuge. Ese es el trabajo de Dios. Y cuando ore, no le dé consejos a Dios, ¿verdad? Ni recomendaciones. No le doy ideas, señor. Te pido que cambies a mi esposa y ahí va la lista. Pa 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 pa. Que ella sea pa 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 pa. O que él sea tu 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 tu. A mí uno puede decirle, "Señor, es alcohólico, ayúdale. Señor, tiene un problema con la orfía, señor, ayúdale." Okay, fine. Pero no le empiece con "Señor, hazlo más amoroso." haz hazlo más esto." "Señora, hazlo más lo otro." Dios sabe lo que tiene que hacer y no necesita su ayuda ni la mía. Okay. Ahora, ¿podemos expresar nuestro deseo? Sí. Pero, ¿Pero vamos a orar para que Dios haga lo que se nos antoja a nosotros? No. ¿Ven? Entonces, expresemos nuestro deseo, hablemos de nuestra angustia con el Señor. Pero algo que yo aprendí hace muchísimos años atrás, siendo un marido joven, alguien me enseñó esto. Ore para que Dios le haga el hombre el esposo que su esposa necesita. Y a ella ore para que Dios le haga la mujer, la esposa que su esposo necesita. Ahora, ahí está la gran pregunta: ¿y qué es lo que ella o él necesitan? ¿Siempre será darle gusto? No. En nuestro matrimonio, ya casi 40, si Dios no viene antes, Jesús no viene antes, en diciembre van a ser 40. Ha habido momentos duros en mi matrimonio, no dramáticos, novelescos, pero sí donde yo he tenido que decirle a mi esposa algo que no le gustó, pero yo estaba viendo que no estaba bien. Por supuesto, en oración, otras veces me equivoqué, pero en muchos casos orando por ella un buen tiempo, mirando la palabra de Dios, digo, aquí está cerrando. Ese es el esposo que ella necesitaba en ese momento, un esposo que la confrontara con amor, con firmeza, no con agresividad, pero con amor, con firmeza y decirle, estás mal. Es como cuando uno te debería decir, ore para que esa iglesia tenga el pastor que esa iglesia necesita. Y usted dirá, pero cualquier pastor va para cualquier iglesia. No. En general, sí. Pero por algo, Dios manda a cierta gente, a cierto pastor y cierto pastor va con cierta gente que él no elige. ¿Ve? Entonces, uh, son misterios de Dios, pero así trabaja, ¿ok? Seguimos. Número tres, otra pregunta. ¿Actuamos nuestra irritación volviéndonos malhumorados o amargados? Es decir, todos podemos llegar a irritarnos. ¿Qué dice el texto de Efesios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no dejen que pase el tiempo, porque eso da lugar al diablo, realmente. Ahora, ahora, todos nos irritamos mutuamente, eso es inevitable hasta cierto punto. Vamos mejorando para que esa irritación se vaya, y se vaya un día. Pero estamos uh, con esta situación muchas veces. Entonces, lo otro que dice la pregunta es aún más importante. ¿Cómo trabajamos con, cuando estamos irritados con nuestro cónyuge? ¿Nos ponemos malhumora, malhumorados y amargados? Preguntémonos, si eso ocurre qué es lo que hay que cambiar, el no estar malhumorados y el no estar amargados y ahora vamos a ver cómo trabajar con eso. Irritación, eso puede venir, diferentes opiniones, un día uno no se levantó bien, como decíamos recién físicamente no está bien, entonces va a haber una posible irritación, uno se irrita uno con el otro. El asunto es cómo trabajamos con eso. Como dice Efesios, ¿dejamos que se transforme una ira y así estamos o trabajamos con esto? Bueno, la gente inteligente y la gente que ama al Señor trabaja con este asunto. ¿Okay? Número cuatro, debemos preguntarnos, ¿nos ponemos ansiosos? La ansiedad no es solamente lo, no, la forma extrema de cosas como una depresión, un ataque de pánico, eso puede llegar, pero aquí estamos diciendo, ¿cómo va el nivel de ansiedad cuando hay un problema en el matrimonio? Si yo les digo esto, volvamos a la gráfica del domingo pasado. Si esquivamos el problema, eso produce ansiedad. Si ignoramos el problema, eso produce ansiedad. Si le agregamos otros problemas al verdadero problema, eso puede producir hasta un ataque de pánico, porque empiezan los miedos, los temores, las mentiras en la mente. Si atravesamos el problema, va a haber un poco de ansiedad hasta que atravesemos el problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando trabajamos con personas que sufren de, digamos, ataques de pánico, una de las soluciones es exponerlos a lo que les produce miedo. No solos, acompañados, les ayudamos, pero, pero ese es el asunto. ¿Por qué? Porque al enfrentar su temor y ven que no pasó nada de lo que en su mente pensaban que iba a ocurrir, empieza a aflojar el asunto de la ansiedad, porque se da cuenta que ese miedo es irracional. A lo mejor una vez vi una película de terror, entonces como los niños piensan que deben haber monstruos en el closet o abajo de la cama. Entonces una cosa es decirle a un niño, no hay monstruos, eso no existe, y otra cosa es mostrarle abajo de la cama. O abrir el closet y ves, ves que no hay nadie. No significa que automáticamente lo va a sanar, pero lo confronta con lo que es real frente a la mentira en su mente. La ansiedad siempre trae mentiras a la mente y de ahí vienen los miedos. Entonces, nos ponemos ansiosos, sea sincero, sí, no, y si es sí, hay que buscar ayuda. ¿Okay? Porque esa ansiedad puede venir de muchas cosas. Número cinco, dice aquí, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo nos toma reconciliarnos? Se entiende cuando hay un problema. ¿Cuánto tiempo toma? Recuerda el texto de Efesios, no dejen el sol pasar. ¿Quién toma la iniciativa de reconciliar? Es probable que uno de los dos, no siempre es la mujer, depende, es probable que uno de los dos tenga más iniciativa de decir, hablemos, te, perdóname, hay, vamos a reconciliar. Entonces, analicen quién de los dos es el que primero o la que primero intenta la reconciliación. Eso no significa para que el otro o la otra que no sea el que inicia se quede tranquilo, sino para que aprenda, ¿ok?, cuanto antes lo puedan resolver, mucho mejor. Porque si no, ustedes conocen la palabra sedimento, ¿verdad? ¿Saben lo que es un sedimento, no? O como la corrosión. Si usted, no, 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 si usted tiene una pared como la de acá en Estados Unidos con Shirok, y usted ve hongos y dice, ah, con un cuchillo, una espátula lo saco y lo pinto por arriba, ¿usted cree que los hongos no están ahí? Cada vez se corrompe más, hay más corrosión, lo mismo con el óxido y esas cosas. En las relaciones humanas y en la mente pasa eso también con las emociones. Si uno no resuelve rápido cosas, comienza la corrosión, se oxida la relación. ¿Ven? Entonces la idea es cuánto tiempo nos toma esto, no tiene que tomarnos mucho tiempo. ¿okay? Estamos hablando de conflictos, no de estos problemas largos de muchos años. Número seis y último aquí. ¿Cómo nos hemos reconciliado en el pasado? Evidentemente se han reconciliado en diferentes cosas o no estarían juntos. Entonces, a ver, ¿qué nos dio resultado? Pero, verdadero resultado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dio resultado? ¿Ven qué consejo seguimos de la palabra de Dios que, wow, eso cambió nuestro matrimonio? Bueno, apliquen esa misma cosa, aunque nunca es una fórmula, pero apliquen esa idea al, al conflicto nuevo. ¿Qué hicimos? Algunos les van a decir, váyanse de vacaciones a tal lugar. Eso es como dice un refrán, pan para hoy y hambre para mañana. <risa> eso no va a resolver las cosas, eso, eso es un Tylenol. Calma un poco el dolor, ah, después vuelve. Hay que ir a la raíz del asunto. ¿Qué? Muy bien, ¿qué hacemos cuando encontramos este asunto. Por empezar, dice, rastreemos, y yo puse en el paréntesis let's trace, porque no todos quizás conocen la palabra en español, nuestras emociones presentes a sus orígenes. ¿Cómo resolvía nuestra familia los conflictos cuando éramos niños? ¿Qué vimos y cómo nos impactó cuando éramos niños? se entiende. ¿Estamos transfiriendo actitudes de la infancia, por ejemplo, la desconfianza y el resentimiento, a nuestro cónyuge? Y acá hay dos ejemplos. Una esposa que dice, odio a mi esposo, puede estar diciendo inconscientemente, odio a mi padre, aun si ya murió. Otro ejemplo, no confío en mi esposa, dice el esposo, y probablemente lo que está diciendo inconscientemente es, yo nunca confío en mi madre. ¿Ven cómo trabaja nuestra cabecita, no? Ahora, aquí se puede estar ocurriendo esto puede estar ocurriendo lo otro. ¿Cómo se sabe si puede o no puede? En consejería se descubre eso, pero es cosa para pensar. Si usted no ha resuelto, por ejemplo, si usted tiene todavía rencor con su papá, con su mamá, con la abuela, el abuelo, o el tío que lo crió, y todavía eso no está resuelto en su corazón, el que lo sufre va a ser usted y su cónyuge. Porque eso es lo que llamamos un condicionante va a condicionar su conducta en el presente. Entonces, observen lo que dice la Biblia. Hebreos 12, 12 al 17. Muy rápido, tenemos tres minutos. 12, 12
2: al 17. Dice: Por lo cual levantad las manos caídas y de las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para, vuestro pie, para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la, raíz de Dios, de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella, muchos sean contaminados. No sea que haya alguno, un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición que he desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aún, aunque la procuró con, la, con lágrimas.
0: Gracias, Miguel. Bueno, vamos a leer este pedacito porque tenemos un minuto para concluir. Hebreos 12, 12 al 17, dice que no haya ninguna raíz de amargura, refiriéndose figurativamente a una persona que causa problemas debido a esa amargura. En este caso, problemas de matrimonio. Culpar a nuestros padres, como hacía Sigmund Freud, no es la solución. Culpar al ex, tampoco. Como adultos debemos tener la madurez suficiente para asumir nuestra propia responsabilidad si queremos ver cambios en nuestro matrimonio. Conocer el origen de nuestra amargura es solo parte de la solución. Arrepentirse y poner en práctica el consejo de Dios es lo único que produce el cambio. Así que es un asunto del corazón, de aquello, es aquello, es esa raíz, que realmente hay dentro nuestro. Santiago 4, 1 al 4. Bien rapidito, por favor.
1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis de envidia? y no podéis alcanzar, combatéis y luchéis, pero no tenéis lo que deseis, porque no podéis, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
0: Gracias. Entonces, ¿qué dice la página? Arranque la raíz directamente. Arranque la raíz. No trate de podar el arbolito. Arranque la raíz. Amén. Bueno, espero que esto sea de bendición y continuamos el domingo si Dios quiere con resolución de conflictos. Todavía. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.